0: Wir wollen über all die Fragen reden, die die Börse derzeit aufwirft. Wie hoch kann der Ölpreis noch steigen? Welche Verwerfung bringt die Energiekrise mit sich? Wann hat die Börse den Tiefpunkt erreicht? Welche Zinsstrategie werden die Notenbanken jetzt einschlagen? Für all diese Fragen haben wir den perfekten Gast, Jens Erhard.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
0: und Holger Schäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 12. März und wir ziehen auch heute erstmal wieder so unsere klassische, typische DAX-Wochenbilanz und die ist ja erfreulich äh, positiv. 4,1 Prozent stehen zum Wochenschluss äh, zu Buche beim Deutschen Aktienindex. Das hat natürlich auch mit diesem einen Tag, wo wir ein Plus von 8 Prozent hatten, zu tun.
0: 1000 Punkte in Ando das. Punkte. Ja, das war der größte in der Punktegewinn in der DAX-Geschichte.
1: Klassische Bärenrallye wurde es ja auch von euch genannt. Im Plus ähm, bei den Einzeltiteln ganz weit vorne Siemens mit 12 Siemens Energy mit, auch mit 12 und auch noch sehr, sehr stark Adidas mit 9 Aber es gab auch ein paar Verlierer und das sind äh, das waren ganz am Ende der DAX-Liste Simrise und Sartorius.
0: Ja, irgendwie so ein bisschen die von Russland besonders geprügelten Aktien, die gewonnen haben diese Woche. Also man sieht es auch Heidelberg-Zement, die waren ja auch äh, hatten ja auch ein Russland-Risiko und deswegen sind die gefallen. Ob das jetzt ein Zeichen dafür ist, dass der Krieg, äh, ja, ob es da Fortschritte gibt, diplomatisch ja nicht. Insofern ist das immer komisch, was die Börse da macht, aber... Kein Muster für die nächste Woche, fürchte ich. Kein Muster für die nächste Woche. Aber interessant, wir wollen jetzt heute mal nachgehen mit jemandem sprechen, der halt Muster kennt und der jetzt uns auch mal sagen kann, was ist da zu sehen, was ist da langfristig zu erwarten. Und was ja schon mal spannend diese Woche war, dass zumindest mal Europa outperformt hat wieder die Wall Street. Die Wall Street hat eine Minuswoche hingelegt. Na gut, ich meine, letzte Woche war es ja genau umgekehrt. Da hatte ja der DAX minus 10 und die Wall Street hatte nur minus 1. Da muss jetzt auch mal eine gewisse Gegenbewegung kommen. Und was auch wirklich auffällig war, und das wird viele bei euch auch getroffen haben, China, also jeder, der China hat, da flüchten ja die Leute geradezu aus dem Land. Und keiner hat mehr Bock auf das Autokratenrisiko. Und es gibt ja diesen Golden Dragon Index, Nasdaq Golden Dragon heißt ja, der hat die 93 an der Wall Street gelisteten Aktien. Und der ist diese Woche 17 Prozent eingebrochen. JD minus drei, 23, 360, Digitech minus 20, Nio Baidu minus 18 Prozent. Ja,
1: man muss ja sagen, China hat es ja vorher schon nicht so gut erwischt. Da war ja sozusagen die Regulierungswut, die alle schon äh, davontrieb. Und jetzt, äh, kommt, noch das, äh, jetzt kommt, kommt noch dazu. das politische Risiko. Das ist halt einfach jetzt nochmal viel größer geworden. Und, äh, und,
0: Oder bewusster den Leuten. ist größer, man ja, weiß es halt nicht. Man sieht geworden, halt jetzt ähm, ein Autokrat. Mit dem kann man auch mal Geld verdienen, aber man kann auch ganz schnell ganz viel verlieren. Also die Minuszeichen sind da jetzt inzwischen echt happig, wie man so schön sagt. Ja, minus 75 Prozent von der Spitze haben dieser äh, Nasdaq Golden Dragon Index. Minus 75. Aber wir schauen jetzt äh, heute viel
1: weiter Westen auf Amerika und vor allem natürlich auch auf uns hier in Europa ja, und was benötigt man in diesem Umfeld? Jemanden, der, ja, der alles schon mal gesehen, erlebt und vor allem durchlebt hat. Äh, Erfahrung und Expertise sind in diesen Tagen wertvoller denn je. Und wer könnte davon mehr mitbringen als der deutsche Warren Buffett?
0: Ja, so wird er genannt. Und das nicht nur wegen seines Alters. Er ist nämlich, wird 80. Gut, Warren Buffett ist noch ein bisschen älter. Auch seiner Erfahrung wegen. Ja, und ich muss
1: ehrlich sagen, zum ersten Mal haben wir hier bei Alles auf Aktien darüber nachgedacht, ob man bei einer Koryphäe wie Dr. Jens Erhardt wirklich auch unser typisches Du anwenden
0: soll. Aber ja, ich gehöre zu denen, die sagen, im Podcast muss geduzt werden, um eine gewisse, ja auch persönliche Ebene zu bekommen, eine gewisse Intimität im Gespräch zu bekommen. Und mal sehen, ob das auch bei Jens Erhardt funktioniert. Herzlich willkommen, Jens.
1: Hallo, freut mich.
0: Ja. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Ich meine, das ist ja der Mann der Stunde, würde ich mal sagen. Und wer dich jetzt noch nicht kennt, der soll dich jetzt gleich mal in einer Minute kennenlernen. Wir haben ja so eine Angewohnheit, dass unsere Gäste sich in einer Minute so eine Art Elevator-Pitch vorstellen und den Menschen da draußen sagen, warum sie eine Stunde mit dir verbringen sollen, statt am Samstag vielleicht den den, den Müll runterzubringen oder, oder mit dem Hund Gassi zu gehen oder was auch immer zu machen. Jens, deine Minute läuft jetzt. Ja, also ich habe sehr früh schon angefangen mit Börse. Ich habe
2: mein Studium weitgehend selber verdient und da war es ganz hilfreich, ein bisschen dazu zu verdienen. Mein Vater hat mir 200 D-Mark im Monat gegeben, also ein bisschen was geliehen und mit dem Geliehenen habe ich dann spekuliert. Also ich habe schon sehr früh angefangen, da mich für Börse zu interessieren und das Hobby ist Zeit, ein ganzes Leben lang eigentlich zu meinem Beruf dann geworden und äh, ich denke, man steht im Leben auf zwei Beinen. Einmal dieses Berufsbein und einmal das Beziehungsbein. Und dieses Berufsbein habe ich mir also sehr, sehr früh, sehr gut, glaube ich, ausgebaut. Und das hat mir im Leben sehr viel geholfen, auf diesem Bein zu stehen, auch in Hosse und Bässe. Und da habe ich viel erlebt. da also Ich denke an den Börsencrash 87 oder viele andere Auf und Ups. Und das war einmal sehr, sehr spannend. Aber ich verstehe mich nicht nur als Investor und äh, jemand, der für sich selber... Hier hier eine tolle Tätigkeit fürs Leben gefunden hat, sondern auch gewissermaßen als Börsenlehrer sozusagen, um dieses Börsen-Hobby äh, und Berufsleben äh, auch anderen zu vermitteln und zu zeigen, dass das eine sehr spannende Geschichte ist und man eben auch dort dieses finanzie- die finanzielle Seite, dieses berufliche Beine im Leben gut stärken kann. Denn ich finde, alles ist wichtig im Leben, aber die Finanzseite ist natürlich auch ein Punkt, den man sichern sollte. Und dafür ist, glaube ich, Börse eine sehr lehrreiche, gute Geschichte.
0: Sehr gut. Prima. Sehr gut. Wie viel hatten wir, Holger? Wie viele Minuten? Äh, eine Minute zwölf. Also ah. er hat zehn Sekunden, du hast zehn Sekunden äh, überzogen. Aber ja, das aber ganz
1: ehrlich. also Bei dem Leben darf bei, man das bei, auch.
0: Bei der Vita, ich meine, wir haben das ja, äh, wir haben gesagt, wer dich
1: jetzt noch nicht kennt, also man muss zugeben, unsere, unsere viele unserer Hörer sind ja tatsächlich noch relativ jung, aber grundsätzlich jeder, der sich äh, schon länger mit Börse und äh, Geldanlage beschäftigt, äh, kennt natürlich, äh, kennt den Namen Jens Erhardt und eine Sache hat mir halt, hat mir am besten gefallen und das passt halt perfekt zu unserer Sendung heute auch und zu unserem Format überhaupt. Börsenlehrer hast du gesagt, du verstehst dich sozusagen auch als eine Art ja, Börsenlehrer. Und, genau. Mhm. Ähm, ich würde schon mal so sagen, wir sind heute alle mal so ein bisschen die Schüler, weil ehrlich gesagt, wahrscheinlich ist niemand, hat so, niemand so viel Erfahrung äh, in den letzten Jahrzehnten an der Börse äh, gesammelt und ehrlich gesagt, äh, wir brauchen ja gerade so wirklich so Orientierung, äh, Ratschläge beziehungsweise Hinweise, gerade auch mit historischen Bezügen und deswegen äh, passt das halt perfekt, würde ich sagen. Also
0: ja. Und was man auch noch an dir lernen kann, wenn man an der Börse ist, darf ich das Alter verraten? Du bist ja kurz vorm 80. Ja. Und, ja, und man muss sagen, du bist so jung geblieben. Also wer mhm. wirklich ja, einen, ja. Einen, einen Jungbrunnen braucht und wer immer geistig fit bleiben will, ich glaube, der kann auch mit Börse, kann das erreichen, sein Leben lang. Und das ist das Schöne, dass man das beides miteinander verbinden kann. Es Vielleicht Absolut richtig. Das ist wirklich mein Patentrezept, glaube ich. Mhm. Ist das wirklich so, da bleibt man geistig fit, weil man auch mal wieder neue Sachen erlebt? Und viele Leute erleben jetzt ja zum ersten Mal jetzt auch so einen, so einen Krieg und und ja, und, und Krise. Und vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du gerade die Situation wahrnimmst und was du mit deinem, ja, mit dem Geld, was du managst, gerade machst.
2: Ja, also ich glaube schon, dass ich ein bisschen Erfahrung habe äh, und die Dinge wiederholen sich zwar nicht unbedingt immer genauso wie in der Vergangenheit, aber so ein bisschen lernt man doch und die Zukunft ähm, und empfällt Verhältnis zur Vergangenheit, reimt sich so ein bisschen eher und das nützt wahrscheinlich schon, dass man so lange dabei ist und ich glaube, ohne zu übertreiben gibt es niemanden in Deutschland, der so lange dabei ist und so lange noch in diesem Alter noch auch wirklich große Beträge managt und da bin ich also wirklich ganz froh und stolz und war auch dem Schicksal vor allen Dingen sehr dankbar, dass ich das so lange machen kann. Aber ich denke, dass das wirklich eine Sache ist, die täglich einen Jung hält. Und man muss täglich mit dieser wandelnden Börse sich beschäftigen und das ist jeden Tag wieder neu. Auch in der Vermögenswahl hat man wieder neue Kunden. Das ist auch eine spannende Geschichte. Aber die heutige Situation, also... Ich denke, da fällt mir dieser Satz ein, politische Börsen haben kurze Beine an der Börse und das stimmt im Allgemeinen auch. Aber wenn sich das Ganze hinzieht dann, und vor allen Dingen auch längerfristige Auswirkungen hat, dann sollte man es nicht zu niedrig einschätzen, diesen Einflussfaktor. Vor allen Dingen, weil diesmal eben die Energiepreise so durch die Decke gehen und das ist sehr wichtig für die Unternehmen, ob sie nun den deutschen Strompreis dort äh, als Unternehmer im Auge haben oder ob die Unternehmer nun äh, andere Kosten äh, jetzt, die wesentlich angezogen haben, sehen das ist schon eine große Herausforderung für viele Unternehmen und man sieht vor allen Dingen auch nicht, wie es so schnell wieder zurückkommen kann, da hat das Energiepreisniveau und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung doch für die zukünftige Börsenprognose und da muss man teilweise schon, glaube ich,
0: vorsichtig sein, aber es gibt natürlich auch immer Gewinner. Aber was machst du denn gerade, wenn du jetzt siehst, also wir haben ja, der Krieg ist ja jetzt erst zwei Wochen alt und dann ist es am 24. Februar passierte denn auf einmal der Angriff von Russland? Das konnte man ja nicht unbedingt, haben, sind ja viele auf dem falschen Fuß erwischt worden. Alle. Und dann ja, richtig alle. Ist ja die Börse erstmal, hat die Börse ja relativ harmlos reagiert. Dann hat sie wieder stark reagiert. Dann gab es den größten Punkteanstieg in dieser Woche. Wie reagiert da so Jens Erhard? Wie reagierst du da? Da sitzt du da und sagst du, einfach ruhig bleiben meine Analyse angucken oder sagst du, ich muss da beim Portfolio was anpassen oder musst du dann die Kunden beruhigen oder was ist so eine was ist dann so ein, so, ein, so ein Jens Erhard Ja, man muss schon schnell reagieren. Also manchmal
2: ist die ganze Geschichte wirklich ähm, äh, schon sehr, ähm, wie soll man sagen, herausfordernd und das stimmt in diesem Falle nun, nun wirklich. Also wir haben unsere Portfolios dann recht deutlich umgestellt, auch in Richtung von Substanzwerten und in Richtung von, äh, ja, eben auch Energiewerten, aber auch Metallen, Nickel, äh, Kupfer, äh, Palladium, in dieser Richtung haben wir uns umorientiert bei den Aktien. Also da haben wir sehr schnell reagiert denn vorher war das natürlich nicht anzunehmen. Wie du gesagt hast, der Krieg war für mich völlig überraschend. Also ich dachte, das wird Putin nichts wagen, weil das der wirtschaftliche Nachteil für Russland so gigantisch wäre. Also man rechnet jetzt ja ungefähr mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um ungefähr ein Drittel im zweiten Quartal. Also das ist schon sehr überraschend gekommen, aber muss dann trotzdem sofort reagieren. Also dann sich hinzusetzen und zu sagen, na ja also das könnte sich vielleicht auch wieder morgen ändern. Also da muss man wirklich sofort reagieren und das Portfolio
0: anpassen. Was hast du dafür rausgeschmissen? Du musst ja, Es kommt ja dann wahrscheinlich nicht Geld von oben geflogen. Du sagst, ach, dann kaufe ich mal ein bisschen Palladium-Aktien oder ein paar Nickel-Werte oder ein paar Minen, Minengeschichten. Sondern dann musst du ja sagen, okay, ich muss dafür was anderes rausnehmen. Was ja, hast du denn ja. rausgenommen stattdessen?
2: Ja, zum Beispiel Bankaktien. Nicht? Also ich habe mir gleich gedacht, dass dann doch einige Banken größere Summen an Russland ausgeliehen haben. Und da gab es ja zum Teil auch dann Kurshalbierungen. Aber wenn man am ersten Tag sofort reagiert hat, dann hat man dort praktisch so gut wie nichts verloren. Also wie du gesagt hast, die Reaktion war ja am Anfang gar nicht so groß. Man hat auch in diesen sogenannten Safe Heavens, wie gold oder amerikanische Anleihen oder amerikanischem Dollar eigentlich am Anfang so gut wie keine Bewegung gesehen. Also ich glaube, das Ganze wäre auch im Grunde hätte sich auf ein Non-Event beschränkt, wenn Putin nur diese beiden Ostprovinzen dort in der Ukraine äh, eben für unabhängig erklärt hätte. Aber das hat, damit hatten eigentlich glaube ich die meisten gerechnet und das war in den Kursen schon drin. Aber dieser, diese Invasion war natürlich noch überhaupt nicht in den Kursen drin und dann musste man schon sehr deutlich umdenken.
0: Und ist es jetzt so, wie wie lange hältst du es jetzt aufrecht? Guckst du dir jetzt genau den Krieg an und sagst dann, okay, an einem bestimmten Punkt muss ich dann wieder anders anpassen oder musst du jetzt weiter anpassen? Wie wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, es ist natürlich so, dass dann viele sich umstellen und dann plötzlich sind solche äh, Bereiche auch wieder übergekauft, wie man so als Fachmann sagt. Da sind zu viele zu schnell dort reingerannt. Beim Gold war das zum Beispiel der Fall, glaube ich, dass es jetzt ein Stück übergekauft ist, weil eben doch äh, der Optimismus ein bisschen hoch ist. Also wir schätzen die Lage immer nicht nur fundamental ein, sondern eben auch markttechnisch. Sind nur alle schon an Bord oder kommen noch eine ganze Menge Käufer dazu, die den Kurs höher bringen. Also da äh, muss man auch wieder aufpassen, dass man den Ausstieg richtig hinbekommt. Aber ich glaube, gerade in manchen Bereichen, wie zum Beispiel die Knappheit bei gewissen Rohstoffen, da wird sich nicht so wenig ändern oder auch Getreide ist im Moment eher knapp, weil eben die Frage ist, ob in der Ukraine die Aussaat jetzt, die jetzt im März stattfindet, für Weizen stattfindet oder nicht. Und wenn die nicht stattfindet, fehlt also ein wichtiger Anbieter. Russland und die Ukraine, die produzieren ungefähr 30 Prozent der Welterzeugung bei Weizen und auch hohe Prozentsätze bei anderen Agrarstoffen. Also das sind auch Dinge, die dann eine Zeit lang doch länger wirken an der Börse. Und ähm, auch bei Metallen, denke ich, Palladium zum Beispiel, wird auch in der Autoindustrie und bei Batterien, äh, für Katalysatoren und Batterien gebraucht. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass dort äh, die Nachfrage dann auch eine längere Zeit höher ist als das Angebot. Aber in manchen Bereichen muss man auch wieder aufpassen, dass man wieder rechtzeitig die Gewinne mitnimmt. Also beim Öl passe ich auch genau auf, da, dass man dort wieder... M- die Gewinne mitnimmt, denn da sind die Preise ja auch recht gut angestiegen. Also da müsste man manchmal auch vielleicht in Teilportionen arbeiten, dass man nicht immer äh, gleich den vollen Gewinn mitnimmt, sondern vielleicht erstmal ein Viertel und das so nach und nach macht. Also bei Öl könnte ich mir auch vorstellen, dass die Preise auch äh, sich auf einem höheren Niveau einspielen als vor der Krise. Aber trotzdem unter dem heutigen Niveau denke ich auch, da kommt eben auch die Frage jetzt, ob der Iran produzieren darf oder äh, auch andere Produzenten. Man verhandelt jetzt sogar mit Maduro in Venezuela. Mit Venezuela, ja, also genau, das ist, auch, ist ja. auch erstaunlich, nicht? Also wie ja. schnell da die ist Fronten das? wechseln.
1: Wie ist es denn, wenn, wenn wir jetzt mal beim Öl bleiben, als eines der Beispiele, was genau kaufst du da? Kaufst du tatsächlich sozusagen, sozusagen auf die Kontrakte, also auf den Rohstoff oder ich meine, Warren Buffett, wie gesagt, der Name wird jetzt ja im Zusammenhang mit dir noch häufiger fallen, weil du sozusagen als, als, als das deutsche Pendant giltst, vielen, der beispielsweise investiert ja auch sozusagen in, in Ölaktien sehr intensiv. Wie siehst du das? Also was, was ja. konkret wird ja. da gekauft?
2: Wir haben also hauptsächlich da die Aktien gekauft, also Ölaktien, nordamerikanische, also auch kanadische, äh, aber auch eben europäische, ne? norwegische zum Beispiel. Norwegen ist ja der einzige Gaslieferant auch, der wahrscheinlich im Falle des Stopps aus Russland so, die Lücke etwas füllen könnte, aber nur zu zehn Prozent wahrscheinlich. Eigentlich ist das russische Gas nicht anders verfügbar, nicht? Man kann Gas nur bekommen durch Flüssiggastanker oder durch Pipelines, nicht? Und die Flüssiggastanker sind alle ausgebucht, da ist also kaum Zuwachs an Einfuhr zu erwarten und im Übrigen sind wir auf dieses Russland-Gas aus der Pipeline eingewiesen. nicht? Also, sowas muss man alles sehen. Und, aber in anderen sag Bereichen mal einen
0: Namen da. Wäre es sowas wie Equinor oder was wäre so ein wäre wär so ein klassischer Norwegen-Pick, den du, wo du sagst, jetzt das ist, die Aktie ist jetzt genau die? Das ist eine klassische
2: Norwegen-Aktie, aber äh, bitte hab Verständnis dafür. Das Barfin verbietet mir, Einzelaktien okay. zu nennen und ich darf Gut. nur nennen. Okay, dann
0: sag uns einfach die Ideen. Okay, ja, ja, sag aber, uns die Ideen die, einfach, dann wissen aber wir ungefähr. Die
2: Idee der, der Ölaktien ist wahrscheinlich doch, Auch wenn es zwischendurch vielleicht mal technische Rückschläge gibt, keine schlechte Idee, denke ich. Also generell ist Hm. die ganze Ölbranche eben auch schon vor der Krise sehr nach meiner Meinung hochinteressant gewesen. Einfach ähm, deshalb, weil äh, Banken und Versicherungen sehr die Ölproduktion eigentlich gebremst haben. Die Banken haben keine Kredite gegeben zum Teil, die Versicherungen haben zum Teil nicht mehr versichert. Also die die, äh, Ölsuche war auf dem niedrigsten Stand im letzten Jahr, also seit Jahrzehnten. Und das heißt also, die haben kein Geld Öl zu suchen, da kommt ein wenig neues Angebot an neuem Öl und wenn dann die Nachfrage aus irgendwelchen Gründen wie jetzt steigt, dann ist natürlich klar, dass die Preise hochgehen und wahrscheinlich sich auch einem recht hohen Niveau einpendeln werden. Aber ich meine, der historische Höchstkurs war so ungefähr 150, da sind wir gar nicht so weit weg. Und das das, das ist dann irgendwo auch eine Grenze, wo man sagen muss, na, also mit neuen Zukäufen in dem Sektor muss man auch schon genau genau aufpassen. Aber sonst haben wir eben nicht nur Aktien gekauft, was du gefragt hast, sondern auch eben Metalle. Also direkt, da kann man richtig Zertifikate kaufen für verschiedene für Metalle und das haben wir auch eben mit rein in die Portfolios genommen. Nicht in jedem Portfolio möglich, aber bei vielen Fonds und Kunden war das möglich und das war auch eine Sache, wo man sehr schnell reagieren musste und dann auch dafür mit wirklich weit überdurchschnittlichen Kursgewinnen belohnt wurde.
1: Wie ist das denn nochmal ganz kurz aufs Öl zurückzukommen? Das war ja, das schien ja de facto fast schon tabu, äh, als diese ganze große esg welle sag ich mal, genau, äh, genau. Äh, aufkam. Und äh, jetzt sagst du, äh, ihr seid da investiert äh, ähm, ja. und habt da auch neu investiert. Wie, wie denkt ihr denn über das Thema ESG in dem Zusammenhang? Ist das jetzt erstmal gefühlt vom
0: Tisch oder wie, wie groß ist die Rolle? Spielt ihr, wie Oder gehört das zu den Freiheitsenergien dazu und wir sagen, ach Öl ist doch gut. Statt Russengas nehmen wir jetzt Öl und dann sind wir wenigstens freier. So wie das bei der Rüstung ist, soll ja auch in ESG mit übernommen werden. Wie siehst du das? Oder wie sehen das auch deine Kunden? Meine, für die machst du das ja eigentlich.
2: Ja, ist erstaunlich, nicht, dass jetzt also sogar Rüstung mit bald ESG sein soll ja, und genau. Atomkraftwerke und was auch immer. Also das hat mich auch sehr erstaunt. Also wir richten uns da streng nach dem ESG-Filter. Da gibt es eben Filter, die eben, diese Kategorie 8, nach der wir investieren, die ist also relativ streng und und da scheiden einige Unternehmen auch aus dem Ölsektor eben aus. Aber es gibt auch durchaus Unternehmen, die sehr stark auch gleichzeitig in erneuerbare Energien investieren und die nicht unter, diesen, nicht unter diesen Ausschluss fallen. Die dürfen wir also auch als ESG-Fonds, abhängige Fonds, investieren in diese Titel. Also es war auch vor der Krise nicht verboten, in solche, in Anführungsstrichen guten Ölwerte zu investieren.
0: Mhm. Wie ist denn das bei, du hast ja gesagt, auch landwirtschaftliche Sachen, würde man sowas dann kaufen wie Tiere oder wie andere, wie so Enabler, wo man sagt, okay, das sind die Firmen, die davon profitieren, dass wenn wir weniger Angebot an landwirtschaftlichen Erzeugnissen haben, dass sie die Produktivität erhöhen. Oder nimmt man dann sowas wie Saatgut, wie beispielsweise Bayer oder oder, oder wie wie kann man das Thema machen, denn man will ja keine Weizen Zertifikate holen, damit den Preis nach hochtreiben und damit die Hungersnöte in der Welt irgendwie erhöhen. Das ist ja immer auch so ein, so ein Tabufall und gerade jetzt wird das ja wieder virulent, wenn die Preise nach oben gehen.
2: Ja, ja, es gibt durchaus auch so amerikanische Nahrungsmittelaktien, die also Nahrungsmittel erzeugen. Aber äh, noch stärker sind zuletzt gestiegen die Düngemittelaktien. Da kommt man leider jetzt ein bisschen Hm. spät. Aber ich glaube, dass diese Aktien vom Kurs-Gewinn-Verhältnis ja noch ziemlich billig sind und dass sich doch die Düngemittelpreise da längerfristig auf einem ziemlich hohen Niveau einspielen werden. Denn äh, das äh, ist, ist, glaube ich, noch immer eine Aktienkategorie US-Düngemittelaktien, die man immer noch kaufen kann. Und wir sind dort auch recht gut investiert und halten die und haben selektiv sogar zugekauft.
0: Stimmt, da gab es, die, die sind ja jahrelang nicht so gut gelaufen und jetzt hatten, haben die Comeback gehabt. Das sieht man ja auch an der deutschen K plus S, die jetzt wieder bei 25 Euro ungefähr notiert ist. ist ja eine der, der, der Highflyer schlechthin. Genau. Jetzt hast, genau. Du ja so ein bisschen, jetzt hast du ja so ein bisschen erzählt, dass. Wir uns wahrscheinlich auf ein langfristiges Szenario von höheren Rohstoffpreisen einstellen müssen. Das erinnert so ein bisschen, naja, ich würde mal sagen, Stagflationsszenario, dass wir aber, wir haben höhere Preise auf der einen Seite und die Leute können das Geld ja nur einmal ausgeben und jeder, der tanken fährt, wird ja sehen, ah, da steht jetzt immer eine Zwei vorne, egal was man in seinen Tank reinschüttet. Also wird es dann auch eine Abschwächung gleichzeitig auf der Konjunkturseite geben und dann hat man so ein Szenario, was ja eigentlich Aktionäre so ganz und gar nicht mögen. Stagflation heißt das ja auch. Siehst du das oder ist es jetzt nur ein vorübergehendes Phänomen und wird sich das alles schnell wieder auflösen? Oder werden wir jetzt so ein Stagflationsszenario 70er Jahre haben, vielleicht zwei, drei Jahre und müssen uns dann mit irgendwie mickrigen Renditen am Aktienmarkt bescheiden? Oder oder was ist das so deine Idee, was passiert?
2: Also ich glaube, die 70er Jahre haben wir noch nicht ganz, obwohl die Inflationsraten ja schon wirklich sehr, sehr hoch gegangen sind und in Amerika da wahrscheinlich jetzt da auf 9 Prozent oder so zusteuern. Das sind schon extreme Größen und deswegen füllt es auch eigentlich die Stagnationsszenario von der Inflationsrate her. Aber Stagflation heißt ja auch, dass man eben kein Wachstum hat. Das sehe ich im Moment noch nicht weltweit, dass das Wachstum auf Null zurückgeht, aber belastet wird es natürlich. Also in der Vergangenheit, wenn wir Ölpreise zwischen 100 und 150 hatten, gab es eigentlich immer in den USA eine Rezession und damit auch weltweit eine Rezession. Also das ist schon eine gefährliche Geschichte. Es kommt natürlich immer darauf an, wie lange sowas anhält, ob sich doch dann wieder ein Stückchen zurückkommt und dadurch eben diese Gefahr geringer wird. Aber die Wachstumsraten werden auf jeden Fall nach meiner Meinung deutlich nach unten korrigiert werden müssen, die man bisher eigentlich erwartet hat und der Ölpreis oder die Gaspreise, die Energiepreise spielen schon eine riesige Rolle und man kann eben das Ganze auch nicht so schnell durch grüne Energie substituieren. Nicht? Also gerade hier in Deutschland gibt es ja sehr ehrgeizige Pläne da, aber Ähm, im im Grunde der Ausbau der der Windenergie gerade ist eigentlich im im größeren Ausmaß wahrscheinlich äh, Offshore am besten und hier sind die Schiffe, die diese Fundamente Offshore anlegen, glaube ich, auf vier Jahre ausgebucht, auch die Turbinen müssen dorthin transportiert werden mit speziellen Schiffen. Also da gibt es ganz, ganz begrenzte Kapazitäten nur. Also man rechnet eher von, mit, mit zehn Jahren bis zum Beispiel ein Unternehmen wie BASF wirklich äh, da auf grüne Energie um, richtig umstellen kann. Nicht? Da hat ja BASF mit RWE zusammen, so ein Venture, wo sie eben die ganze Produktionszentrale in Ludwigshafen da auf grün umstellen wollen, aber das dauert alles erheblich und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass eben noch lange die Energiepreise, also auch fossile Energie recht teuer ist.
1: Aber da muss man ja wirklich sehr genau hingucken, gerade nicht nur in den nächsten Wochen und Monaten, zu den energieintensiven Unternehmen. Also du hast jetzt eben einen einen Namen BASF genannt, das ist eine klassische äh, Chemieindustrie, äh, sehr Energie- und überhaupt Rohstoff ja auch äh, orientiert. Ähm, äh, Da schaut ihr dann jetzt auch hin wahrscheinlich und sagt, okay, diese Branchen sind da besonders schwierig oder diese Branchen sind womöglich gar nicht so stark getroffen, weil das ist ja dann gerade mit mittelfristig ein sehr wichtiges äh, Investmentkriterium, oder? Chemieunternehmen generell beziehen natürlich Öl als Rohstoff und dieser
2: Rohstoff hat sich jetzt wesentlich verteuert und da kommt es darauf an, ob die Preise so weitergegeben werden können. Und das ist, glaube ich, nicht ohne weiteres immer der Fall. Also es es gibt da wahrscheinlich auch hier gerade in der Chemiebranche teilweise ja Gewinnbeeinträchtigungen da muss man teilweise glaube ich eher vorsichtig sein andere Stellen wieder der äh, Chemie Spezialitäten her die dann für Solaranlagen gebraucht werden das ist dann wieder positiv also das ist sehr selektiv von Unternehmen zu Unternehmen aber das klassische Chemieunternehmen könnte ich mir vorstellen hat doch, äh, meistens sind die Unternehmen sehr billig, haben hohe Dividenden, also alle, die es gerade hier in Europa, auch Amerika gibt. Aber ich glaube, dass die Gewinnseite dort vielleicht doch in Zukunft hier und da äh, eher enttäuschen wird.
1: Ich habe zum Beispiel gehört von, ähm, der deutsche Maschinenbau er ist relativ schwach betroffen. Die haben, glaube ich, äh, gestern Abend äh, beziffert, zwei Prozent Energiekosten. Da gibt es wahrscheinlich Branchen, äh, da sind die, äh, da ist dieser Wert deutlich höher. Ja, absolut. Ähm, Ist irgendwie ist ja ja so ein Faktor gewesen, den man vielleicht weniger beachtet hat. Ähm, Was wäre denn so eine Branche aus deiner Sicht? Weil ihr müsst euch damit ja, werdet euch damit ja auseinandersetzen, äh, die da ein größeres Thema hat.
2: Also ich glaube, das sind mehr Branchen, als man denkt. Gerade der Strompreis hat sich ja vervielfacht hier in Deutschland. Und äh, ich habe auch gehört, dass jetzt Unternehmen teilweise zu diesen hohen Preisen schon auf zwei, drei Jahre Sicht ihren Strombedarf eindecken, weil sie Angst haben, dass eventuell das mengenmäßig gar nicht genügend Strom gibt, im Falle Russland-Ausfall. Und das hieß ja, dass man einfriert diese sehr hohen Preise auf Jahre sicht, diese Kostenbelastungen. Also das wird einige Unternehmen recht stark treffen. Also da kann man, glaube ich, Branchen nicht unbedingt äh, nennen. Natürlich ja, so so einige. Die, die die zum Beispiel Aluminium herstellen, brauchen sehr viel Strom, gibt es schon Unterschiede, aber es hängt auch sehr vom einzelnen Unternehmen, glaube ich, ab und das kann man nicht nur nach Branchengesichtspunkten sehen, also da ist Verallgemeinerung schwierig, aber ich glaube doch, dass Stromkosten generell für viele Unternehmen ein wichtiger Faktor sind und dass man das also bei den zukünftigen Gewinnschätzungen sehr berücksichtigen muss. Also klar ein konjunkturdämpfender Faktor. Und wie du auch gesagt hast, wenn der Konsument an der Tankstelle wesentlich mehr bezahlt, für die Stromrechnung mehr bezahlen muss und generell eben, das zieht sich ja durch viele Ausgaben hin, wo man eben die Verteuerung jetzt hat, die energiebedingt eigentlich ist im Endeffekt, dann kann er natürlich der Konsument woanders weniger ausgeben und das ist eine ganz klare Konjunkturbelastung. Und das sollte man eigentlich nicht nicht unterschätzen. Und hinzu kommt ja, dass man eigentlich auch nicht die Konjunktur wieder neu stimulieren kann von den Notenbanken, weil die Inflation zu hoch ist. Also da muss man eigentlich abwarten, wie die Konjunktur schlecht wird und dann bei schlechter Konjunktur geht meistens die Inflationsrate ziemlich schnell zurück. Dann kann man auch wieder Gas geben. Aber die Notenbanken sind da ein bisschen Dilemma im Moment.
0: Zur Notenbank wollen wir gleich noch zukommen, weil das ja auch ein Riesenthema ist, weil wir da ja auch an einem einem ganz kritischen Punkt sind. Da ist ja die Frage, wie reagieren die darauf? Ob sie eher sagen, wir versuchen die Konjunktur äh, zu stimulieren und die Inflation lassen wir mal laufen, in der Hoffnung, dass es da wieder runtergeht mit der Inflation. Aber vielleicht nochmal eine Frage zu den hohen Energiepreisen. Gibt es da auch klassisch, du hast ja Ölunternehmen, das waren die Gewinner. Gibt es aber noch weitere Gewinner? Also wenn ich jetzt so eine RWE bin und Strom herstelle und... Jetzt habe ich ja Inputkosten, verkaufe meinen Strom aber auch teurer. Es hängt, da bleibt da irgendwas hängen oder gibt es irgendwelche anderen Unternehmen, die von hohen Energiepreisen profitieren? Vielleicht die ganzen Solarparks, die das produzieren, die, die haben ja jetzt einfach Einnahmen, die sie vorher nicht kalkulieren konnten, weil ja einfach der Strompreis hoch ist und die Sonne kostet ja genauso viel wie früher, nämlich relativ wenig, nämlich einmal die Solarzelle hinstellen, den Park zu implementieren. Gibt es so klassische Gewinner davon, wo du sagst, ey, die machen jetzt das Geld ihres Lebens?
2: Ja, ja, absolut. Solarunternehmen sind auch sehr gefragt, schon seit einiger Zeit an der Börse. Das Problem ist dass sie manchmal fürchterlich teuer geworden sind. Und auch Windkraftunternehmen, also die mh, profitieren natürlich zum Teil enorm, weil sie eigentlich kaum Kostenverteuerung haben, aber wie Absatzprodukt, also der Strom äh, sich vervielfacht hat im Preis. Das ist völlig richtig. Also da gibt es einige große Profiteure. Du hast auch RWE angesprochen, da kann ich drüber reden, weil das auch der bei einigen Fonds oder den zehn größten Titeln ist, das kann jeder einsehen und bringen wir auch in unseren Börsenbriefen immer die größten Titel der, der Fonds, die zehn größten, also das ist dann kein Geheimnis sozusagen und allgemein bekannt und dann hat die BaFin auch nichts dagegen, aber ähm, zum Beispiel RWE hat eben auch einen sehr großen Renewable-Bereich, also mit Entschuldigung, mit alternativen Energien und äh, in dem Bereich wird nach meiner Meinung sehr viel besser verdient in Zukunft und da ist glaube ich RWE auch eines der besten Unternehmen weltweit, also gehört zur absoluten Spitzengruppe in Europa. Was diesen erneuerbaren Energiebereich anbelangt und das ist glaube ich aus der Sicht weiterhin eine ganz gute Aktie. Sie beziehen natürlich auch, hängen natürlich auch von der Energiezufuhr aus Russland ab und das gilt für die meisten Versorger. Und wir haben dort, ähm, ja, also wenn, wenn Russland gut die Verträge erfüllt, ist das kein Problem, aber wenn dort ein Ausfall wäre, ist ja von beiden
0: Seiten dann, angedroht dann worden. Dann wäre das ne? teuer, genau, ja, dann, dann müssen dann, die sich ja zu den Marktpreisen ja, impfen. Genau. Dann müssen die sich zu Marktpreisen nachkaufen, genau. Und das ist ja, wenn man sich den... Und dann wäre die die Marge dahin, oder?
2: Völlig richtig. RWE hatte zum Beispiel schon mal den Fall im letzten Winter in Texas. Da war ein Wind, äh, ein Schneesturm und da äh, konnten die ihre Windmühlen da nicht so laufen lassen und den Strom nicht erzeugen, äh, hatten die aber schon verkauft. Und da mussten sie den, müssen sie dann, das ist ganz üblich, den so zu, vorher zu verkaufen, äh, und dann mussten sie den Strom am Markt zum Vielfachen des Preises, die Preise waren entsprechend gestiegen, wieder einkaufen, um es dann den Kunden zu einem niedrigeren Preis zu liefern. Also das hat, glaube ich, 400 Millionen RWE letztes Jahr gekostet. Also sowas ist immer schlecht, wenn die Energie dann, die man eigentlich schon kontrahiert hat, verkauft hat, nicht kommt. Aber äh, bisher ist das wie gesagt noch äh, kein Problem und ich denke, man muss auch sehen, dass wir so von russischem Gas abhängig sind, dass das nicht irgendwie und dass es nicht ohne Weiteres so her äh, substituiert werden kann für die nächsten Jahre, dass man also zumindest von deutscher Seite äh, wohl kaum, ich glaube der äh, Grüne Wirtschaftsminister hat es ja auch gesagt, kaum von unserer Seite dort aktiv werden wird, so ähnlich wie in Amerika, einen Stopp von russischer Energie zu verkünden. Also dann würden wir uns würde bei uns die Industrie stillstehen und die Haushalte, also ein Drittel der, des Gases geht in die Haushalte, ähm, hätten dann wahrscheinlich im nächsten Winter und ähm, vielleicht sogar früher schon kein Gas mehr zum, zum Heizen. Also das wird man nach meiner Meinung zumindest von unserer Seite nicht machen. Insofern ist die Gefahr für RWE dort vielleicht nicht so groß. Also es ist auch ein defensiver Titel, würde ich sagen und äh, Insofern äh, auch ein Titel, der geeignet ist für die augenblickliche äh, Situation. Neben Solaraktien, die müssten allerdings billig sein. Da gibt es ja viele kleinere auch und einige scheinen mir da übertrieben teuer. Aber äh, manche haben auch sehr gutes Wachstum und auch solche, die eigentlich nur äh, die, die Solar- und Windparks haben, die profitieren natürlich jetzt, man muss auch aufpassen, dass sie nicht in Ländern sind, wo eventuell dann die Regierung kommt. In den Mittelmeerländern war das ja schon Teil der Fall. Die Regierung sagt, ja, ihr dürft den Strom nur zu dem und dem Preis verkaufen und nicht höher. Und dann ist die ganze Sache mhm. natürlich dann nicht so interessant für die Produzenten.
1: Wie ist das? Du sagtest gerade so das Stichwort defensiv und jetzt bist du ja auch bekannt mit 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 deinen Fonds und euren Fonds in der Gesellschaft. Substanz ist ja so ein, so ein Schlagwort und so eine Dividende, ja f- mhm, genau Dividende und Substanz. Was sind denn ähm, andere Branchen jetzt noch? Und vielleicht kannst du dann auch ein paar Titel sagen, weil du sagtest ja die großen äh, Papiere, in die ihr investiert, die die kannst du nennen. Äh, was sind dann so andere Branchen noch, auf die man dann jetzt ja mittel- und langfristig gucken sollte, wenn wir uns in diesem ja, schwierigen, sehr schwierigen konjunkturellen Umfeld äh, sehen. Also mir fällt beispielsweise, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, bei Alles auf Aktien, Pharma natürlich ein. Ja.
0: Mir fällt Deutsche Post ein, die hast du auch. Ich habe mal dein, dein, dein Portfolio und genau. Deutsche Post gehört auch mit zu den großen. Da ja, darfst du wahrscheinlich ja auch drüber reden. Ja. Dann kannst du erstmal die Pharma-Frage beantworten und dann würde ich gerne meine Deutsche Post-Aktie, die ist ja auch richtig kräftig abgestürzt und vielleicht hast ja. du da auch eine Meinung.
2: Also ehrlich gesagt, haben wir die deutlich abgebaut vor, vor dem Absturz und äh, das war mit Glückwunsch, ein, was äh, nicht äh, so nee, schlecht nee. war. Das haben wir, glaube ich, recht, <lacht> recht gut hinbekommen. Da. Ähm, aber Pharma ist, glaube ich, eine Sache, die man immer noch, auch jetzt noch kaufen kann. Also das ist ja doch ein Bereich, der nicht so überspekuliert ist im Moment und mh, eigentlich gibt es diese üblichen Argumente, die, die Menschen werden immer älter und das ist ein Wachstumsbereich in vielen Ländern. Also, da hat man auch Wachstumssektoren, die, die durch neue Erfindungen interessant sind, nicht nur durch Anteil der, höheren Anteil der älteren Menschen. Also, da, glaube ich, finden man einige interessante Titel, die im Pharmabereich immer noch gut sind. Also, Roche ist zum Beispiel ein Titel, den wir auch in einigen Fonds in den zehn größten haben. Und zum Teil höher gewichtet ist auch AstraZeneca. Also, Das wären zwei Großunternehmen, die die hier nach meiner Meinung nicht uninteressant sind. Wir haben auch Novo Nordisk in vielen Fonds unter den zehn Größen. Das ist ein Unternehmen, was bei Diabetes Produkte anbietet und auch neuerdings ein Mittel hat, das gegen Übergewicht sehr gut sein soll. Also das ist, glaube ich, ein etwas teureres, aber doch auch spannendes Unternehmen. Also ich glaube, das hängt auch nicht so sehr jetzt von der Kriegsentwicklung ab. Diese Branche Pharma, wie zum Beispiel jetzt auch die Versorger, wo man hoffen muss, dass Russland für diese Unternehmen weiter liefert, oder auch der Ölpreis für die Ölaktien, das ist ja natürlich alles sehr stark von der Organisation abhängig. Aber längerfristig, glaube ich, ist man mit Pharmaaktien gut bedient, weil die auch nicht zu teuer sind. Also man hat da auch Angst gehabt, dass gerade die US-Regierung die Preise zu sehr senkt und dass dort weltweit eben die Preisregulierung die den Unternehmen schadet. Es ist klar, wenn die, die die Preise zu niedrig sind, dann wird hier nicht geforscht und werden keine neuen Medikamente dann an den Markt kommen. Also das hört sich natürlich immer böse an, wenn die Preise hier zu teuer sind, aber das ist eine ganz einfache marktwirtschaftliche Rechnung, wenn die Unternehmen keine Aussichten auf Rendite haben werden sie nicht investieren, sonst machen sie Verluste, müssen ihre Arbeitnehmer entlassen und so weiter. Also das Ganze ist manchmal komplizierter, als man sich als gut denkender Mensch so vorstellt. Aber Pharma ist, glaube ich, wirklich eine eine Branche, die man so auch längerfristig ähm, im im Portfolio haben kann. Im Moment ist diese Aktiengruppe nach meiner Meinung nicht überbewertet. Die Zeiten gab es auch schon. also Da waren alle topmäßig investiert. Im Moment sind die meisten halt immer noch in die Technologieaktien investiert. In Amerika gibt es äh, so Umfragen, unter den Fonds, wo seid ihr am meisten investiert, das nennt man den Most Crowded Trade, also wo sich alle auf die Füße treten, weil sie alle zusammen da überdurchschnittlich investiert sind. Das war bisher, also seit Jahren eigentlich immer die Technologieaktien. Aber es hat sich auch etwas gegeben im Zuge dieser Abstürze der Technologieaktien und die eine oder andere Technologieaktie
1: ist auch langsam nicht mehr teuer. Genau, das, das, das wollte ich gerade fragen, ähm, weil nun wirst du ja äh, sozusagen nicht auf Technologie verzichten wollen in deinen Portfolios. Äh, Völlig Rot- richtig, Julius. nein, nein, nein. Ähm, äh, Ich,
0: ich habe ja eins gesehen, Amazon ist ja dabei, das ist ja interessant. Zum Beispiel, das ist ja, ja. schon fast Substanz. Das ist ja Substanz schon. <lacht> ja, die machen ja einen Aktien-Split
2: jetzt, äh, 20 zu 1 glaube ich, nicht? und Und zu genau. also da werden sie dann optisch wesentlich billiger. Und äh, das ist natürlich auch ein langfristigen Wachstumstitel, wobei wir aber gehört haben, dass ganz zuletzt, also äh, auch gerade in Deutschland hier, die Online-Retail-Versender äh, schon Umsatzrückgänge hatten, weil der Krieg offensichtlich bei vielen die Konsumlust doch stark gedämpft hat, also da gibt es auch gewisse Zyklen dort bei den Online-Wachstumsunternehmen, das haben wir viele auch in, an den Kursen sehr gespürt. Aber Amazon ist natürlich hier der Langfrist-Riese, das ist völlig richtig und haben wir auch wie gesehen habt, und Die machen den im den Ausland, Portfolios. die machen im Ausland
0: ja eh keine, die machen ja eh keine Gewinne im Ausland. Die machen nur in Amerika mit, ihren, mit ihrem Handelgewinn und im Rest machen sie mit AWS und mit anderen Sachen insofern. Die machen viel mit, mit anderen Sachen, bestellen. genau, richtig, völlig ja, genau. richtig. Ja, ja, genau. genau, Aber das ist so, ist das deine einzige, ist aktie genau. Was ist deine, Wenn Jens Erhard ja, Tech hat. Ja. Ja. Alphabet. Da auch nach sucht.
2: Alphabet ist noch, Alphabet. Was, was in den Fonds noch stärker okay. haben. Nicht? Also Good. Google wird man wahrscheinlich länger brauchen noch und äh, das Wachstum ist dort sehr gut. Also, das ist auch noch meiner Meinung nicht eine Aktie, die nun sehr teuer
1: ist. da. Ähm und musst du nicht auch, musst du nicht auch als der deutsche Warren Buffett, musst du da nicht auch Apple haben?
2: Ja, genau. Apple hatten wir auch mit unter den zehn Größten, da sind sie aber nicht mehr, also da bei den meisten Fonds. Da haben wir ein Stück abgebaut, weil wir die die Apple ähm, da etwas teuer fanden und äh, sind da auch nicht neu eingestiegen in letzter Zeit. Aber wir haben sie durchaus auch bei Fonds, die eben natürlich die Technologieseite äh, abbilden, denn Apple ist ja die höchstgewichteteste äh, oder die teuerste Aktie der Welt, an der Spitze drei Billionen in Dollar, muss man sich mal vorstellen. Äh, das ist also so viel fast wie die deutsche Volkswirtschaft insgesamt. Und äh, äh, da stecken natürlich dann auch entsprechend viele drin, wenn, wenn die Börsenkapitalisierung so hoch ist und sicherlich ein ausgezeichnetes Unternehmen, äh, aber rein von den Kennzahlen hat das dazu geführt, da wenn einer die zehn Größten bei uns da verfolgt hat, an welcher Stelle dann die entsprechenden Aktien stehen, haben wir das da bei einigen Fonds ein Stück zurückgefahren.
1: Okay. Wenn du sagst, Kennzahlen, und wie gesagt, ich will nochmal auf das Thema Tech grundsätzlich zurückkommen? Da wird ja, ja, da gab es ja nur viele Theorien und Strategien, die sie in den letzten ein, zwei Jahren da äh, etabliert hatten oder sich durchgesetzt hatten. Wenn du jetzt aber auf Tech guckst, auf was für Kennzahlen guckst du denn? Ähm, spielt sowas wie die Rule of Forty, die ja inzwischen fast schon äh, legendäre? Äh, spielt sowas für dich auch eine Rolle oder guckst du ganz anders auf Tech und sagst du, nimmst du so ein ganz anderes Kriterium, wo du sagst, Da lohnt es sich jetzt. Das Wachstum ist natürlich enorm wichtig, aber wenn gleichzeitig
2: dann in absehbarer Zeit kein Gewinn in Sicht ist, dann haben wir solche Aktien gemieden. Die werden ja oft mit dem x-fachen Umsatz bewertet, 10-, 20-, 30-fachen Umsatz und keiner hat mehr auf die Gewinne geschaut. Und das war dann auch der Grund, warum gerade Non-Profitable Tech, also die äh, Technologieaktien ohne äh, Gewinn, also mit Verlust, die haben sich ja gedrittelt und mehr in letzter Zeit. Also da durfte man nicht dabei sein. Wir achten immer sehr auf die Gewinnzahlen, also zum Beispiel freien Cashflow, Kurs-Gewinn-Verhältnis, kurs buchwertverhältnis all solche Zahlen schauen wir uns ganz genau an und wir versuchen immer dann zu kaufen, wenn im historischen Vergleich die Bewertungen bei den einzelnen Tech-Aktien niedrig sind. Also da gehen wir nicht nach Stories oder Narrativen hinsichtlich des Wachstums, sondern wir gehen eigentlich mehr auf die Kennzahlen. Aber achten natürlich auch darauf, wie die Entwicklung in der Vergangenheit und wahrscheinlich Zukunft war bei diesen Kennzahlen. Also ob nun der freie Cashflow deutlich zunimmt oder nicht. Aber gerade bei den Tech-Aktien hängt das Ganze auch sehr viel mit ab vom Zinsniveau. nicht. Denn das sind ja häufig Zukunftsgewinne, die die Börse hier einpreist. Und wenn die Zinsen sehr niedrig sind, dann wird hier wenig abdiskutiert an zukünftigen Gewinnen. Aber wenn die Zinsen steigen, was sie im Moment tun, dann zählen die zukünftigen Gewinne abgezinst weniger. Also steigende Zinsen sind für die meisten Technologieaktien eher schlecht. Und das war auch einer der Gründe wegen dieser Überinvestierung, nicht Most Crowded Trade, alle haben die Aktien schon, warum die Aktien gefallen sind.
0: Jetzt hast du selbst schon den Zins angesprochen. Kommen wir jetzt mal genau zur Zinssituation. Es ist ja schon auffällig, in Amerika haben wir jetzt eine Inflationsrate von 7,9 Prozent. Wenn ich mir aber die zehnjährige Rendite angucke, dann notiert die immer noch unter zwei. Und jetzt denke ich mir so, hä, wie geht das denn? Und die amerikanische Notenbank hat zwar schon gesagt, wir machen die Zinswende, die kommt wohl auch in einer Woche. Aber so richtig, bisher ist ja noch nichts passiert. Jetzt erklär uns mal, was du erwartest, was jetzt passiert und wie dann sich Anleger darauf vorbereiten sollten.
2: Ja, die Börse hat lange da Angst davor gehabt, auch schon vor dem Krieg. Das war auch der Grund, warum die Börse ja nicht weltweit ein Stück gefallen ist, weil eben da von der Fed so sechs, acht Zinserhöhungen nicht angekündigt wurden, aber doch vom Markt, äh, am Terminmarkt auch eingepreist waren das sind natürlich wirklich schon, schon viele Zinsschritte und es gab Brokerhäuser, auch ganz große, die da sogar die nächsten zwei, drei Jahre Zinserhöhungen vorausgesagt haben. Da habe ich von vornherein gesagt, also das ist großer Unsinn, wenn wirklich die Zinsen so stark erhöht werden, dann wird die Kontur so schwach, dann stoppt man sofort die Zinserhöhungen. Und sogar jetzt ist man nicht mehr der Meinung, dass sozusagen so eine Art Autopilot stattfindet und die Zinsen ständig, also alle paar Monate um ein Viertel erhöht werden, sondern Paul, also der amerikanische Notenbankpräsident, hat zuletzt gesagt, er macht das Ganze zwar so, dass er jetzt nächste Woche ein Viertel, die Zinsen erhöhen wird, aber er wird gleichzeitig eben die zukünftige Zinssteuerung, je nach Datenlage machen, also wie geht die Geopolitik weiter, wie geht die amerikanische Kultur weiter. Und das hat die Märkte dann doch etwas ähm, aufatmen lassen und seitdem geht es auch nicht mehr so steil abwärts wie bisher. Also ich glaube, dass man das sehr geschickt machen wird. Also der Paul war bisher nach meiner Meinung auch ein guter Notenbankpräsident, hat zwar ab und zu sein Steuer da abrupt um 180 Grad herumgeworfen. Übrigens, nachdem ich das also auch vorher angekündigt, habe gesagt, da macht der Mann einen Fehler, der muss jetzt bald 180 Grad drehen, hat er auch gemacht, zum Beispiel da ähm, 2019 war das, Ähm, als er immer ständig noch ähm, die die Anleihen äh, verkauft hat und damit die Liquidität vermindert hat. Da habe ich gesagt, also hoppla, wenn er da weitermacht, geht die amerikanische Kultur so runter, das kann er nicht machen. Dann muss sich wahrscheinlich bald um 180 Jahre drehen, das hat er auch gemacht. Und äh, er ist also flexibel in seiner Steuerung, was äh, doch eigentlich recht gut ist. Das macht manchmal nicht so einen guten Eindruck, wenn der Notenbankpräsident seine Meinung so abrupt ändert, aber manchmal ist es eben auch notwendig, äh, gerade wenn der Kurs vorher schon längere Zeit nicht, nicht mehr ganz richtig war. Also die werden schon bremsen, glaube ich, aber nicht so stark, äh, dass die Börse deshalb nochmal stark in den Ke- Keller geht in nächster Zeit. Also hm. es könnte sogar was sein... Was glaubst du denn, ja? wie
0: weit das hochgeht? Wie, was glaubst du wie weit die Zinsen hochgehen? Hm. Und da gibt es ja immer die Idee, es gäbe noch diesen berühmten Fettput. Ja, also ja. sprich, wenn die Börse ein bestimmtes Niveau runterfällt, dann sagt er, nee, jetzt hören wir mal auf, weil wir, weil die Börse schlägt ja auch zurück auf den Arbeitsmarkt und der Arbeitsmarkt auf die Konjunktur. Und dann hat man dieses, diese, diese Financialization, wie man, diese ganze, diese ganze Finanzindustrie ist ja immer stärker mit der Realwirtschaft verknüpft. Und das übersetzt sich ja relativ schnell jetzt immer mehr. Was glaubst du, wie weit wir mit den Zinsen hochgehen und, und es diesen Fettbund noch, diesen ominösen? Also ich glaube, den gibt es nach wie vor noch. In Amerika ist ja
2: die Aktienanlage wesentlich verbreiteter als hier bei uns. Über die Hälfte der Bevölkerung hat Aktien und gerade in letzter Zeit, also als viele da zu Hause gesessen haben und äh, nach irgendwie einer interessanten Tätigkeit gesucht haben, haben die nicht mehr Computerspiele gespielt, sondern haben dann mit Börse angefangen und äh, da gibt es also wesentlich mehr Aktionäre in den USA als noch vor ein paar Jahren und ich denke, dass die Politiker, die Politiker die Politiker hier diese Aktionäre a. nicht verärgern wollen als Wähler, aber b. eben auch die Konjunktur nicht dämpfen wollen. Denn wenn die Leute größere Verluste bei Aktien haben, dann kaufen sie normalerweise weniger. Dieser sogenannte Reichtumseffekt, Wealth-Effekt, der hat in den USA schon äh, die Konjunktur wesentlich mit beeinflusst. Also sicher stärker noch als bei uns hier. Aber das ist in Amerika ein wichtiger Punkt, dass man die Börse nicht zu stark äh, fallen lässt, um eben die Konjunktur nicht zu schädigen. Aber es gibt immer wieder Ausnahmen. Diesmal ist natürlich die Inflationsrate sehr hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. Und wenn die Notenbanken nun plötzlich lockern, um die Börse nach oben zu bringen, dann werden sie auch die Inflationsrate natürlich dann wieder steigern. Also diesmal ist es eine gewisse Zwickmühle, ich sagte das glaube ich vorhin schon, in der die Notenbanken sind. Einerseits müssen sie vielleicht in absehbarer Zeit doch mit den Zinssteigerungen stoppen und andererseits ist die Inflation noch so hoch. Also richtig ankurbeln werden sie so schnell nicht können. Ist eher die Frage, wie weit werden sie ähm, bremsen noch müssen. Also ich denke, dass diese sechs, acht Zinssteigerungen, die da in den nächsten zwölf Monate noch immer zum Teil vorausgesagt werden, völlig illusorisch sind. Die Zinssteigerungen gehen ja immer ein Viertel, das ganz selten mal ein halbes Prozent. Das letzte Mal war das Mitte, Mitte 2008 und danach stürzte die Börse erstmal bis März ähm, 2009 ab. Übrigens zwischendurch, mal, der März ist oft ein Monat, in dem die Börse nach oben dreht. Das war März 2009 und März 2003. Also da gab es eine Zinserhöhung um 0,5, was also doch nicht nur Wall Street, sondern auch der Kultur ziemlich geschadet hat. Und da tut sich die Notenbank wahrscheinlich schwer mit 0,5 Schritten, die bis vor kurzem eben noch gefordert wurden, weil eben die äh, Preissteigerungen so hoch sind. Also ich denke, man wird schon ein paar Zinserhöhungen durchziehen, aber ich denke, äh, dass es vielleicht sogar nur zwei oder drei sein werden und äh, nicht nicht acht oder noch mehr ganz einfach, deshalb, weil ich damit rechne, dass der hohe Ölpreis die Konjunktur in den USA mehr dämpfen wird, als man denkt. Auch die Zinssteigerungen dämpfen die Bauindustrie. Die Hypothekenzinsen sind jetzt schon auf ca. vier Prozent gestiegen. Also, das sind immer diese 30-Jährigen in Amerika, die Standardhypothek. Und vier Prozent, das trifft doch schon ähm, einige. Und dann stellen sie die Entscheidung zum Häuserkauf zurück. Und das denke ich, könnte eben Kulturbelastungen hier im Immobilienbereich geben und auch im Konsumbereich. nicht. Also die, die Preissteigerungen führen dazu, dass der reale Einkommenszuwachs und nach Inflation zuletzt sogar negativ war. Das ist natürlich für die Kultur auch kein Ankurbelungsfaktor. Also da könnte ich mir vorstellen, dass die Notenbank doch im Laufe dieses Jahres dann wieder eine neue Wende macht und sagt, äh, also diese langfristigen Zinssteigerungen, dafür ist die Kultur viel zu schlecht und in dem Moment könnte Wall Street dann wieder steigen, also man hat im Moment glaube ich noch Zeit, da laufen die Kurse nicht davon gibt sogar Pessimisten, okay. die sagen, es kommt nochmal gewaltig runter, dazu gehöre ich nicht so. Aber diese Wende da um 180 Grad nochmal wieder weg von den Zinssteigerungen, die könnte irgendwann in diesem Jahr schon stattfinden und nicht erst nächstes oder gar übernächstes Jahr. Und was dann mhm. übrigens in dem Zusammenhang interessant ist, dann könnte der Dollar übrigens fallen. Der Dollar hält sich im Moment recht gut wegen der hohen amerikanischen Zinsen, aber wenn da absehbar wird, dass die Zinsen nicht so hoch gehen, dann würden, glaube ich, sehr viele überstürzt aus dem Dollar rausgehen, weil im Moment sehr viel terminenmäßig Dollars gekauft worden sind, also der Dollar ist da übergekauft und ist da also schon aus der Sicht verletzlich. Also wenn die Zinsen nicht so hoch gehen, würde der Dollar sogar fallen. Denn alle rechnen ja mit steigendem Dollar, auch wegen der Geopolitik.
0: Also jetzt merke ich, ich merke also, wenn jetzt der, wenn, wenn der Paul andeutet, dass er jetzt wieder zurückgeht und Pivot vom Pivot macht. Und wenn der Dollar fällt, dann könnte man sich vorstellen, dass das da wieder positiv für die Börse ist. Was natürlich viele sich jetzt fragen, wenn die Notenbanken gar nicht so stark gegenhalten können? Werden wir jetzt ein ganzes Zeitalter der Inflation erleben? Oder bist du auch der Anhänger von Cathy Wood, die sagt, wir haben technologische Fortschritte, die sind so groß. Die werden dazu eher führen, dass wir in ein deflationäres Umfeld langfristig reinlaufen und jetzt dieser, dieses, dieses äh, äh, Rohstoffgetriebene, das ist ja nur eine kurzfristige Sache und jeder, der, der, die beste Medizin gegen fallende Ölpreise sind steigende Ölpreise, weil man dann automatisch weniger konsumiert und dann Angebot und Nachfrage zusammenkommen. Was bist denn du da für ein Anhänger? Bist du eher der, Inflation, der Inflationsanhänger oder glaubst du, nee, Inflation ist langfristig kein Problem?
2: Also ich glaube, es pendelt sich auf etwas höherem Niveau als in der Vergangenheit ein. Also in der Vergangenheit war ja immer so anderthalb bis zwei Prozent ungefähr. Das wird schon etwas höher sein, aber ich bin auch nicht ein Anhänger von dieser dauerhaft hohen Inflation. Hauptsächlich deshalb, weil die Inflation im Moment ja enorm energiegetrieben ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Ölpreis und der Gaspreis ewig so weiter steigt wie jetzt und wenn der Wenn er zum Stillstand kommt, dann äh, geht dieser Faktor aus der Inflationsrate raus. Zum Beispiel auch in Europa haben wir zwei Drittel der Inflation hier, die eigentlich ausschließlich auf äh, den Energiesektor zurückzuführen ist. Und der ganze Rest ist eigentlich überwiegend nicht so alarmierend äh, am Steigen. In Amerika ist das schon inzwischen ein bisschen höher. Aber gerade in Europa, auch wo die Arbeitslosenrate noch deutlich höher ist als als in den USA, wo sie ja fast auf dem Allzeit tief ist, ist in Europa, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ganze bei Entspannung an der Ölseite wieder zurückbildet. Aber wie ich auch bei erneuerbaren Energien schon sagte, das kann eventuell ziemlich lange dauern, ehe man wirklich ein größeres Angebot an erneuerbaren Energien hat, was was den Preis dann wieder senken könnte. Also im Moment hängt das sehr stark an an Russland, ob, die, ob Russland genug liefert oder nicht, äh, ob die Inflationsrate wieder runterkommt. Also man kann es, glaube ich, so auf diese Sache bringen, auf diesen Punkt bringen. Aber äh, ein zweiter Punkt noch, wenn natürlich die Inflation sozusagen der der Anker also sozusagen, das Denken der Menschen in die Richtung Inflation sich stark ändert. Jetzt sind noch viele da, die sagen, naja, das ist jetzt wirklich so dieser Krise geschuldet und kommt wieder, wieder runter, aber wenn die Gewerkschaften nun hergehen und sagen, ja, wir haben jetzt sechs Prozent Inflation und wir wollen jetzt acht Prozent Lohnerhöhung oder äh, also die, die Entwertung plus vielleicht zwei Prozent Real dazu, dann kann natürlich eine Lohnpreisspirale entstehen, Dann kann die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes steigen, dann können die Leute hergehen und sagen, ich nehme mal einen Kredit auf und äh, kaufe dadurch jetzt mehr, weil es ja doch alles bald teurer wird. Also das sind dann Gefahren, die die kommen können und die Inflation dann doch dauerhaft auf ein höheres Niveau bringen. Aber ich denke, dass doch die Konjunktur so sensibel auch negativ reagieren wird auf die Krise ah jetzt und vor allen Dingen eben auch die hohen Energiepreise, dass wir da schon einen natürlichen konjunkturellen Faktor haben, der die Inflation wieder deutlich bremst. Ich bin also nicht so pessimistisch, dass wir nicht wieder ein Stück ein deutliches Stück zurückkommen. Also Das müssen die Notenbanken auch, glaube ich, berücksichtigen. Sonst bremsen die Notenbanken und dann kommt hinterher wirklich die die, die schwächere Konjunktur. Dann wird wird die Nachfrage geringer durch die schwächere Konjunktur und gleichzeitig sind inzwischen auch diese Angebotsengpässe wahrscheinlich irgendwann überwunden. Dann kommt auch das höhere Angebot an den Markt und gerade Länder wie China oder so, ich glaube nicht, dass sie jetzt ihre Lieferungen dort, dort einstellen werden dann gibt es mehr Warenangebot und dann, dann fallen die Preise sogar wieder also gerade waren, der Warensektor war in der Vergangenheit immer sehr äh, so wie ein Schweinezyklus. Nicht? Wenn die Preise hoch waren, wurden mehr Waren erzeugt, also die heutige Situation. Und mit Zeitverzögerung kamen die Warenpreise dann wieder runter. Bei den Servicepreisen ist das schon ein bisschen was anderes. nicht? Also die, die Lohn- und Gehaltsentwicklung ist ähm, nicht so, die geht eigentlich immer nach oben, aber hat nicht diese Rückschläge, die eben die Warenentwicklungen haben. Also es kann Entlastung von der Warenseite geben und die die Lohn- und Gehaltsseite muss man genau beobachten, äh, dann sein Urteil bilden, ob die Inflation nun doch wirklich dauerhaft höher bleibt. In Amerika ist eben auch die die sehr starke im im Gegensatz zu Europa die äh, Mietpreisentwicklung sehr stark im Index drin, Ähm, 30-40% Prozent je nach Index und das äh, haut natürlich richtig rein, wenn dort die Preise sehr hoch gehen, die Mietpreise. Aber dort sieht man auch zum Beispiel das Moment, die im Bau befindlichen Immobilien, also Wohnungen und bald fertiggestellten Wohnungen auf dem Allzeithoch sind. Und äh, also das ist also noch nie so viel in Amerika gebaut worden wie heute. Und das führt dann vielleicht auch dort mit einer Zeitverzögerung wieder zur Entlastung bei den Mietpreisen. Also ich bin nicht so pessimistisch, was die Inflation anbelangt in weiten Bereichen der Teuerung.
1: Das, das nehmen wir jetzt mal mit, dass du nicht so pessimistisch bist. Weil das ist auch so ein bisschen ja gerade das Gefühl, viele unserer Hörer oder grundsätzlich, die 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 sind relativ jung noch. Also die Generation Aktie, wie wie, wie es ja vielfach genannt wird, entwickelt sich so gerade heraus. Und die erleben nun wirklich zugegeben keine, schon eine ziemlich heftige Krise, aber auch eben ihre erste große, richtige Krise. Und ähm, da wäre es halt mal ganz interessant, was du sozusagen diese dieser Generation mitgeben kannst oder mit, mit mit Blick auf die die Aktie sozusagen Plädoyer für die Aktie mit all deiner Erfahrungen? was was ja, als was, Aktienlehrer genau was wir als Aktienbörsenlehrer ja ja, genau ja, was, was was würdest du mitgeben was wäre sozusagen dein Ratschlag ja
2: also mir lag es immer sehr daran dass möglichst ein, ein großer Teil der Bevölkerung bei uns äh, wirklich sich für Aktien interessiert und damit auch selbstständig eine Altersversorgung aufbaut was ja wirklich enorm wichtig ist, wenn man damit frühzeitig anfängt, ist es vielleicht einerseits fürs Alter wichtig, andererseits auch ein gewisses Hobby dort, ich meine, natürlich nicht ganz einfach da mitzumachen, aber vielleicht gewisse Regeln sind doch, dass man nicht alles auf eine Karte setzen sollte und sich auch immer fragen sollte, bin ich jetzt der Letzte der noch kauft oder bin ich da auch relativ frühzeitig dran, denn Man muss ja immer davon ausgehen, dass die Aktien nur steigen, wenn es noch nach einem Anleger gibt, die auch zu höheren Preisen bereit sind zu kaufen. Also so simpel ist es. Ich habe auch meine Doktorarbeit darüber geschrieben, über den Zusammenhang zwischen Zinsen und Liquidität, also die Frage, wie viel Geld ist eigentlich verfügbar, um Aktien zu kaufen. Und es kommt also nicht nur darauf an, dass die Unternehmen gut verdienen und die Gewinne steigen, es ist fast noch wichtiger, dass die Zinsen unten sind und die Geldmenge steigt. Also Das ist natürlich im Moment nicht so ganz positiv wie in den letzten Jahren, wo eigentlich die Kultur immer etwas zu wünschen übrig ließ und die Notenbanken immer eifrig Geld gedruckt haben und dadurch die Liquidität immer größer war. Es gab immer mehr Geld, das für Aktienkäufe zur Verfügung stand. Und wenn natürlich die Inflation so hoch ist wie jetzt, dann neigen die Notenbanken eher dazu, auf die Bremse zu treten. Und im Moment kündigen sie ja zum Teil auch gerade in Amerika recht ja nicht die Notenbach hat sich wie gesagt da noch sehr vorsichtig geäußert aber viele erwarten doch recht deutliche Zinssteigerung was ein erheblicher Gegenwind für die Aktienanlage wäre aber die Börse nimmt auch vieles vorweg und ich glaube Vieles ist tatsächlich jetzt auch negativ vorweggenommen, und man muss unterscheiden zwischen USA und Europa. Also in Europa äh, hat Frau Lagarde sich ja sehr vorsichtig geäußert. Also, sie hat auch äh, gestern eher gesagt, dass also die äh, Zinssteigerung die Steigerung also doch vielleicht doch noch ein bisschen länger warten kommen wird nach dem Ende der der Tapering-Phase, also die versuchen ja eben jetzt weniger Anleihen zu kaufen und wollen das teilweise auslaufen lassen, aber es gibt auch zwei, zwei Strategien mit dem Anleihekauf, also die eine der eine Bereich wird gestoppt, der andere Bereich wird dagegen sogar erstmal hochgefahren und dann wieder zurückgefahren. Aber es wird weiterhin eben doch Geld gedruckt, sozusagen, indem Anleihen gekauft werden. Und das ist liquiditätsmäßig dann für Europa sogar positiver für Amerika. Auch die Zinsen sind niedriger. Also hätten wir nicht diese, diesen Krieg jetzt bekommen, war eigentlich meine Prognose, dass Europa sich in diesem Jahr in den Aktienkursen sogar... Besser entwickelt als die USA, was eigentlich ein ganz seltener Fall nur ist. Aber letztes Jahr war das zum Teil schon der Fall. Also die französische Börse ist äh, fast um die Hälfte besser gestiegen als viele große amerikanische Aktienindizes. Also Europa könnte dort äh, eigentlich ohne die Beeinträchtigungen, die wir jetzt haben, von der Liquiditätsseite, von der monetären Seite besser abschneiden, weil einfach die Zinsen niedriger sind und nicht dort auf die, so stark auf die Bremse gedrückt wird in Europa. Ich meine, es ist auch natürlich auch richtig von Frau Lagarde zu sagen, der Kulturaufschwung ist so jung, sollen wir den jetzt schon wieder gleich komplett abwürgen? Das ist in Amerika anders. Dort ist eben doch der Kulturaufschwung auf recht breiter Basis gewesen und vor allem die Teuerung auch deutlich höher noch als in Europa. Also da könnte ich mir vorstellen, dass Europa, wenn sich hoffentlich dieses schreckliche Kriegsszenario legt, dass dann Europa ähm, vielleicht besser abschneidet sogar als als, ähm, die USA. Also ich bin da eigentlich nicht so negativ fürs gesamte Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich im zweiten Halbjahr äh, wieder erholt, wenn eben dieses Szenario eintritt. Die Konjunktur entwickelt sich nicht so positiv und die Notenbanken müssen doch wieder eher etwas nachgeben, äh, als dass sie eben da stark auf die Bremse treten und natürlich muss Inflation mal, wir, jetzt, auch runtergehen. Das, ja, das
0: ist ja, das ist ja aber jetzt so, das ist ja so, jetzt hast du so erzählt, so einer aktuellen Entwicklung. Jetzt hast du ja ein ganz langes Anlegerleben mitgemacht und hast ja ganz lange erlebt, wie man Börse macht, welche Phasen, welche irgendwas. Wenn man so einen generellen Tipp geben kann den Menschen, wenn sie das jetzt erleben, wenn es wenn, auf einmal andere Phasen gibt, wenn es andere Sachen gibt, was wären so insgesamte Sachen, wenn du vielleicht auf dich zurückguckst und sagst, hey, das waren meine größten Fehler, die ich vielleicht als, als Einsteiger gemacht habe, das war meine größten, äh, mein, mein größtes Plus, was ich gemacht habe. Wenn du das diese Erfahrung vielleicht nochmal zum Schluss den Menschen mitgeben kannst, wie du wie, wie, sie, da, wie sie da am besten agieren in so Phasen, wo es ein bisschen ruckelig wird.
2: Ja, ich glaube, ich bin von Natur aus ein vorsichtiger Mensch und habe eigentlich nie so viel auf eine Karte gesetzt. Also ich habe auch gute Bekannte gehabt an der Börse, die eine wirklich gute Idee hatten und dann ihr gesamtes Geld auf diese eine Idee gesetzt haben. Und dann kam was dazwischen und das Ganze fiel in sich zusammen an der Börse wieder und das finanzielle Vermögen war da in dem Fall, glaube ich, sogar... Also zum Teil werden auch noch Kredite aufgenommen, dann kann also die ganze finanzielle Existenz ruiniert sein und gerade in dem Fall, an den ich jetzt speziell denke, war die Idee eigentlich richtig, die die Aktie ist daher mit am besten überhaupt hochgegangen, also man muss trotzdem, wenn man auch gute Ideen glaubt zu haben, nicht alles auf eine Karte setzen, sondern versuchen immer ein Stück zu streuen Und man muss versuchen, auch antizyklisch zu handeln. Also ich glaube, in der Börse gibt es für mich zwei Regeln. Folge dem Trend. Die Trends laufen häufig länger, als man denkt. Aber wenn der Trend kippt, dann muss man vorsichtig sein. Und äh, dann muss man eben an solchen Phasen, wo die Börse nach oben übertreibt, äh, sagen, jetzt ist der Trend erstmal vorbei. Und wenn die Börse nach unten übertreibt, ist der Abwärtstrend dann vorbei. Es hört sich einfach an und ist sehr, sehr schwierig in der Wirklichkeit, das hinzubekommen. Aber so im Großen und Ganzen ist der Satz, glaube ich, wichtig, die Börse verläuft meistens im Trend, jahrelang im Trend. Und dass man sich dann also auch nicht gleich ausschütteln lassen soll, wenn es mal etwas runtergeht. Aber wenn sich die Dinge wirklich grundsätzlich ändern, dann sollte man auch mal antizyklisch verkaufen. Das ist immer dann eigentlich der Fall, wenn wirklich alle zu optimistisch sind. Das letzte Mal war das im Jahre 2000 der Fall. Also jeder war da unglaublich optimistisch für die eigenen Wachstums- und Internetaktien. Ich erinnere das noch genau von Anlegerseminaren, wie stolz, mit stolzer Brust da alle da sich vollgesogen hatten bis zur Halskrause. Und das ist dann gef- gefährlich. Aber wenn sozusagen die Kanonen donnern, hat mal jemand gesagt, dann kann man eher Aktien kaufen. Also wenn wirklich alle rausstürzen, wie jetzt im März vor zwei Jahren, dann macht es Sinn, Aktien zu kaufen. Man muss natürlich sich überlegen, kann es nicht noch schlimmer werden und kann es nicht noch besser werden nach oben? Das ist immer eine sehr schwierige Frage und da gibt es auch niemanden, der einem da wirklich 100% sicher weiterhelfen kann. Aber man kann ja auch, wie ich es vorhin schon sagte, bei Gewinnmitnahmen das nach und nach machen, nicht alles auf einen Schlag verkaufen und genauso, wenn man in den Markt einsteigt, das auch schrittweise machen. Also gerade so Kleinsparer, die so Aktiensparpläne haben, fahren da manchmal automatisch ganz gut, weil sie dann automatisch auch bei Tiefskursen etwas dazu kaufen. Die verkaufen dann oben nicht, weil sie ja jeden Monat was oder in gewissen Abständen immer was einzahlen. Aber das ist keine so dumme Sache. Nicht so spannend als Hobby vielleicht, aber äh, als Anlagestrategie kann man sich merken, wenn man das in Schritten in Schritten macht und nicht alles auf einmal, ist das eine ganz gute Idee. Und man muss versuchen, also nicht gerade irgendeine Story zu spielen, die nur so in aller Munde ist, nicht? Ähm, nicht, wenn jeder schon sozusagen die Aktie hat und dann eigentlich nur noch Verkäufer drauf warten, sich jemand anders zu verkaufen, dann wird es gefährlich. Das sind alles ein bisschen allgemeine Sprüche, die sind in der Praxis schwer umzusetzen. Aber so ein bisschen, glaube ich, können sie doch helfen.
1: Wahr sind sie trotzdem.
2: Ja, ja wahr ja.
0: sind sie trotzdem. Vielleicht kannst du, kannst du noch eine Sache sagen, die du jetzt, wenn du jetzt nochmal mit dem Wissen, was du jetzt hast, nochmal anfängst anzufangen an der Börse. Also wir sagen jetzt einfach, du hast das Wissen von heute und wirst aber noch mal 50 Jahre oder wie viele Jahre, weiß nicht, wann du angefangen hast in an der Börse, nochmal zurückversetzt. Was würdest du da anders machen und was wäre so das Hauptlearning, was du über diese ganze Zeit gemacht hast? Also es klingt eigentlich
2: ein bisschen arrogant, aber so einen Riesenfehler habe ich zum glauben nicht gemacht, denn sonst würde es mich wahrscheinlich an der Börse und an einem Markt nicht mehr ergeben. Also als ich anfing damals gab es ganz viele Vermögensverwaltungen und die davon gibt es meines Wissens keine größere heute mehr. Vielleicht gibt es noch eine kleine, die ich nicht kenne, aber Ähm, man muss also schon versuchen, was ich auch vorhin sagte, zu viel auf eine Karte zu setzen und zu ehrgeizig nach oben dabei sein zu wollen. Es macht natürlich Spaß, gerade wenn man jung ist, ist das auch irgendwo noch eher vertretbar, als wenn man schon ein bisschen reifer ist. Ähm, Aber diese Streuung hilft einem natürlich längerfristig gut dabei zu sein und, und nicht total auf die Nase zu fallen. Das heißt nicht keine Gießkannenstreuung, man muss eben, wie ich ähm, glaube, ich habe versucht heute deutlich zu machen, schon gewisse Schwerpunkte bei den Branchen zu setzen und äh, dass man dort auch wirklich eine Meinung hat und dabei bleibt, solange dass die Meinung richtig ist. Ähm, also nach, nach Branchen und Ländern eine gewisse Streuung, auch nach Währung, das ist glaube ich wichtig, und ähm, ja, jede Einseitigkeit. Und wahrscheinlich einfach vermeiden. dabei bleiben. Ja, ich glaube, ja, dabei bleiben ist ja, auch eine wichtige Sache, genau, dass viele richtig. Leute
0: sagen, die jetzt vielleicht verloren haben und sagen, hey, Aktien sind vielleicht doch Teufelszeug. Ich habe es ja schon immer von meiner Mutter gehört. Jetzt weiß ich es auch selbst am eigenen Leibe. Aber dabei zu übersehen, dass man vielleicht nur einseitig investiert hatte und deswegen Aktien Teufelszeug ist, weil man nicht diversifiziert hat. Also auch dabei bleiben aus den Fehlern Lernen und wahrscheinlich dann äh, das Ganze besser gestalten. Und gerade wenn man ja jung ist, hat man ja so viel Zeit noch, selbst Anfangsfehler noch auszuwetzen und es einfach noch immer viel besser zu machen. Ja, völlig richtig, völlig richtig. Wir kommen natürlich in einer Geschichte nicht vorbei. Ja, genau, die, die hat da von,
1: äh, ich, ich kannte die ehrlich gesagt nicht. Die meisten werden sie nicht kennen, ja. aber Holger hat es mir erzählt. Aber Holger, erzähl du doch mal. Genau, äh, die, Zu-
0: die Tsunami-Geschichte, die, die auch so. so ein bisschen mhm. zeigt, wie, mhm. du, wie du Risiken siehst, wie du Risiken rechtzeitig wahrnimmst und wie du dann auf einmal, ähm, ich muss gestehen, mir... Diese Geschichte bringt immer noch Gänsehaut, wenn ich die mir noch, wenn ich die, wenn ich mir noch Lied vor Augen führe. Also du warst in Thailand im Urlaub ja. und dann gab es diesen Tsunami. Und was hast du gemacht? Vielleicht erzählst du uns nochmal genau, was da passiert ist, damit wir die nochmal aus erster Hand erfahren.
2: Ja, es war, ich erinnere es noch, es war glaube ich am zweiten Weihnachtsfeiertag und ich wollte morgens ein gutes Stück schwimmen. Das hatte ich mir öfter gemacht, in den Tagen vorher auch so. Also ein ganzes Stück, also auch schon ein Stück von der Küste weg, so um so eine Halbinsel rum und bin dann da raus und plötzlich zieht's es mich aufs Meer raus ich dachte, um Gottes Willen, das ist wohl eine dieser berüchtigten Strömungen da in Thailand da die die einen plötzlich irgendwo da vom vom Kurs abbringen und äh, habe dann wirklich gekraut und, und geschwommen und ge, habe mich angestrengt, möglichst schnell wieder an Land zu kommen. Das hat eine Zeit gedauert, aber dann trug die Welle einen auch wieder an Land. Also dann kam man doch wieder an Land und ich hatte glücklicherweise Flossen da und das hat also sehr viel geholfen in dem Moment und äh, bin dann wieder an Land geschwemmt worden sozusagen und das war auch Glück, das war sehr viel Glück dabei. Es war keine Gegend, wo eine sehr große, eine flache Strecke da war. Es war eine Gegend mit Steilküste und dieses Tsunami hat sich ja sehr an flachen Küstengebieten sehr stark aufgebaut. Also hier war es mehr sozusagen, dass es so im Fahrstuhl rauf und runter ging. Aber da war ich also vor, an Land zu sein. Und dann war praktisch das ganze Gebiet an der Küste und plötzlich war nur noch Sand, also wo uns Meer war. Und da lagen dann jede Menge Fische, die zappelten dort und da kamen Leute mit Eimern gerannt und haben diese Fische eingesammelt. Und ich habe dann gedacht, oh Gott, das Ganze kann also übel ausgehen. Ich, meine Eltern hatten an der Nordsee auf der Insel Neuberg ein Ferienhaus und da sagte meine Mutter, pass auf vor Springfluten, da kommt man mal die Flut, wenn du im Wattenmeer dort draußen bist und völlig anders als die normale Zeitenrechnung, die ja nach dem Mond geht, kommt plötzlich so das Wasser. Und da äh, erinnerte ich mich dran und habe gedacht, also das Ganze könnte hier auch wieder zurückkommen und äh, so ein- und ausatmen. Und dann bin ich dann an an Land gegangen und das war, wie gesagt, eine Steilküste, da konnte man auch nach oben äh, kommen, gut dann. Und äh, habe mich dann wirklich in Sicherheit bringen können. Und auch die anderen, die da waren, konnten auch alle dann in Sicherheit kommen. Also in der Küste, wo ich war, in dem Stück ist niemand gestorben, aber schon in der nächsten Küste da, ein Stückchen weiter da, wo es etwas flacher war, da hat es also viele Tote gegeben. Also das war einerseits vielleicht ein bisschen Vorsicht auch, dann dort nicht irgendwo jetzt anfangen, zu das interessante Naturbeispiel da zu beobachten und uns vielleicht auch eben Fische zu sammeln, sondern möglichst dann nach oben zu fliehen. Das war war, glaube ich, glaub ich äh, die richtige Idee. Und das hat mir da das Leben gerettet, ja. Hm.
1: Wie schnell kam denn der Tsunami dann tatsächlich?
2: Ja, also das ging so in Wellen. Also erstmal, wie gesagt, hast du rausgezogen, weiß nicht mehr, wie lange das war. Also, wenn man da so dagegen anschwimmt, da hat man kein Zeitgefühl. Und dann kam es aber auch genauso wieder zurück an, an Land und äh, die Welle. Und äh, dann hat sich das so in Wellen hochgeschaukelt, also stundenlang und das war schon erheblich, wie hoch es dann auch ging. Aber auch wie, wie tief es runterging. Also der Tidenhub sozusagen, der Unterschied zwischen Ebbe und Flutkissen, der war enorm, ja. enorm hoch. Aber es war wirklich ein Glück, dass eben diese Steilküste in der Nähe war. Das Schlimme war, in Gebieten, wo es flach war, da hat sich dann die ja. Welle enorm aufgebaut und da gab es kein Retten mehr. Also ich habe da hinterher auch geholfen dann und... und äh, Überlebenden dann Lebensmittel und alles, Kochtöpfe und alles Mögliche gebracht, die in so einem Lager waren und so also Thais und die hatten alle Verletzungen an der Brust, weil die Folgendes gemacht hatten: Die hatten sich auf Palmen hochgerettet und waren auf die Palmen ge- geklettert und ähm, da habe ich auch später gesehen auf dem Weg in dieses Gebiet, ähm, Überschwemmungsgebiet. Da waren alle Telegrafenmasten aus Beton umgefallen, aber die Palmen standen zum Teil noch. Die waren flexibel und haben nachgegeben. Das ist auch so eine Lehre fürs Leben vielleicht, dass man manchmal eben auch nachgeben muss, wenn auch wenn man nicht der Meinung ist, dass es gut ist, dass man einfach auch dem... Bösen sozusagen mal kurzfristig nachgibt, um nicht um, umzukommen, sozusagen. nicht vielleicht ein bisschen weit hergeholt jetzt, aber äh, das, das fand ich hochinteressant, dass das dort die Leute, die sich auf die Palmen gerettet haben, zum Teil überlebt haben, zum Teil natürlich auch nicht, aber es äh, kommt darauf an, wie hoch die, 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 eben, äh, die Flut dort kam. Aber das ist doch auch Einfach mal nachgeben. Ja, und, ja äh, genau, genau. Richtig. Auch ein schönes, ein schönes
0: oder, Motto. Oder das sich
2: anpassen an der Börse, auch dem Trend, nicht? Das könnte man auch hier so sehen. <lacht> Man nicht so verzweifelt Oder da einkämpft, nicht ins fallende in Messer greift, sondern sagt, das ist jetzt ein Trend, der in die eine Richtung geht, da halte ich jetzt nicht ganz stur dagegen, sondern dass man sich schon anpasst, auch mit seinen Depotanteilen. Man muss ja nicht ums Radikal ein- und aussteigen, aber dass man sich so ein bisschen diesem Auf und Ab in der Börse auch anpasst, dass man also, wenn die Flut steigt, ruhig ordentlich einpackt, aber wenn die Flut zurückgeht, dass man dann nochmal mal nachgibt und ein Stück wieder weniger mit weniger Börsengepäck sozusagen dabei ist.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Jens, das war wirklich eine tolle Tour de Raison, die du uns hier geliefert hast durch dein Wissen, durch deine Ideen. Ich glaube, wir sind alle jetzt ein bisschen klüger geworden. Ein ähm, bisschen entspannter. Ja, das auch. Mit Blick auf das, was da gerade passiert. Und, äh, ja, du hast ja festgestellt, langfristig, wenn man sich langfristig Krisen anschaut, da sehen die im Chart wirklich nur ganz klein aus. Und langfristig ist die Börse noch der beste Platz, um Geld zu verdienen? Ja, um
2: absolut, absolut.
0: Vermögen zu bilden, um was auch immer zu machen. Also wunderbar. Und auch um jung zu bleiben, haben wir jetzt gelernt. Das ist ja auch, das ist ja auch, das ist ja auch wichtig, diese Zeit. ja. Danke, Zeiten, danke, ja. Mhm. Wo, wo es dieses Jungbleiben, äh, ja, dieses daran Festhalten gibt. Prima, Jens, wir sagen vielen Dank, dass, ja, du, dass du uns so viel Dank. Zeit geschenkt hast. Ähm, ja, vorher zum Geburtstag, das gratuliert man natürlich nicht. Wir wünschen, dass du eine schöne Feier hast und uns noch lange Zeit mit deinen Weisheiten. ähm, ja, zur Seite stehst und mit deinen Fonds äh, gute Performance machst und ja, vielen Dank. Vielen Dank und alles Gute. Ja,
2: auch von meiner Seite. Alles, alles Gute. Danke.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Weißt
1: du, was mir diesmal am besten gefallen hat?
0: Oh, ich ich bin gespannt. Sag an.
1: Ja, also Optimismus, weißt (lacht) äh, du ja, finde ich immer gut. Ist ja auch immer gut, aber begründeter Optimismus ist noch viel besser und das Wissen, dass dieser Mann, also unser Wissen, mein Wissen, dass dieser Mann eben weiß, wovon er spricht. Ja. Und wenn er dann eben diesen Optimismus ausstrahlt, dann denkt man auch so, okay, der ist, das ist jetzt nicht so dahergesagt, das ist sozusagen auch begründet. Und ich meine, er hat praktisch alle Szenarien schon erlebt und offenbar auch äh, oft die richtigen Entscheidungen getroffen. Und äh, wenn wir alle davon profitieren können, äh, ja, umso besser. Und selbst wenn er so, so scheinbar banale Dinge sagt, wie nie alles eine offene Karte setzen, selbst bei der besten Idee,
0: ich finde trotzdem, das hat viel mehr Gewicht. Hm. Weißt du, wie viel der verwaltet? Na? Mehr als 16 Milliarden. Und wenn er mehr als 16 Milliarden Euro verwaltet, dann muss er einiges richtig machen. Und dann sind selbst so banale Dinge, so banal sie vielleicht sind, dann doch ja, scheint er gewinnbringend umzusetzen. Und ich fand ja, außerdem, ich finde es gar nicht so
1: banal, weil dieses, nicht auch alles auf eine Karte, okay, das ist, ja, das scheint noch banal, aber, alle Eier in einen Korb. Genau, aber selbst bei der besten Idee, und das ist ja auch, ich meine, wir sind ja auch oft, oft, oft begeistert von Dingen, aber wenn man selbst die Idee für noch so klug und gut hält, dann sollte
0: man sozusagen nicht alles darauf setzen. Das ist immer die Frage, ist, es gibt ja die Frage, wenn ich die beste Idee habe, warum soll ich dann auch noch Geld auf die zweitbeste setzen? Das ist immer diese, diese, dieser Widerstand. Ich glaub, Weil es vielleicht hatte, nicht
1: ganz klar ist, ob es am
0: Ende doch ist. Ganz genau, und das hat er relativ ist. gut uns beantwortet, nämlich dahingehend, dass er gesagt hat, hey, man ist ja vielleicht gar nicht so schlau oder man kriegt das gar nicht hin. Deswegen würde selbst er, der ja, ja sehr klug ist, das auch nie so machen. Und Demut. Gemeint, Demut. Dem, Demut, genau. Ja. Und er hat ja selbst auch erzählt, dass er selbst am Anfang seiner Karriere, und das war die auch über, ja, schon überraschend, meistens fängt man ja an und dann, das heißt ja auch, große Vermögen werden mit Konzentration gemacht und die Vermögen werden dann erhalten mit Diversifikation. Das ist immer dieser klassische Spruch. Aber er hat selbst auch angefangen, indem er ja nie alles auf eine Karte gesetzt hat und mit Diversifikation angefangen hat. Wir haben
1: ja hier ganz oft wirklich mit mit, äh, auch klugen Leuten zu tun gehabt, die wirklich gesagt haben, ich habe alles schon damals äh, da investiert und äh, also da ist äh, der Jens hat das doch äh, anders gehandhabt und war damit äh, sehr sehr erfolgreich.
0: Im jetzigen Umfeld muss man sagen, da passt wahrscheinlich auch wieder die Demutkarte und die Diversifikation passt besser als alles auf eine Karte zu setzen. Was ich aber überzeugend fand war diese Idee, dass die Notenbank, wie Fed, allenfalls zwei bis dreimal die Zinsen anheben wird und dann die Wende von der Wende verkünden wird. Und was natürlich auch klasse war, war sein Plädoyer für die Aktie, die ja quasi das Vehikel ist, mit dem jeder seinen Vermögensaufbau machen sollte und dies wirklich nicht geht. Das Durchhalten, Fehler korrigieren, Trends folgen, aber auch Stimmung messen und zu sehen, wenn die Stimmung zu gut ist, dann vielleicht doch mal ein paar Gewinne mitzunehmen, mit offenen Augen durch die Welt laufen und einfach auch dazulernen. Ja,
1: der wahre, der wahre Börsenlehrer
0: halt. Ja, der wahre Börsenlehrer. Und ich muss jetzt aber den Oberlehrer spielen, lieber Nando. Diese Woche ist ja Women's Week. Oder Women's Week?
1: Women's Woman. Week. Wollte ich
0: sagen Women's Week? Oder Women's Week? Genau, bevor ihr der Oberlehrer irgendwie die falsche Betonung hat, die alle schreibt, <lacht> müsst ihr nicht. Also Women's Week. Und wir haben ja diesen wunderbaren Schwester-Podcast Daphne und Schäpitz. Und da hatten wir diese Woche ja eine Börsenfolge mit einer Frau. Aber es ging um finanzielle Freiheit, nicht nur für Frauen, sondern für Männer. Und die Frage auch mal, was Frauen anders machen, auch in der Krise, was würden sie anders machen oder wie werden sie anders angesprochen werden. Und soll ich dir was sagen, Nando? Es ist Women's Week und das hat der 20%-Fluch wieder zugeschlagen.
1: Wie meinst du das denn? Von dem Fluch habe ich ja nur gar nicht gehört.
0: Naja, das heißt, dass wenn man im Podcast weibliche Gäste einlädt, dann sind die Einschaltquoten 20% niedriger, als wenn man männliche Gäste einlädt oder gar keine Gäste einlädt. Und mal ganz ehrlich, das können wir so nicht stehen lassen. Ihr müsst alle nochmal bei Defner und Schäpitz reinhören, die es noch nicht gemacht haben. Aber warte mal, das heißt, in diese, ihr hattet eine Frau als Gast, habe ja. ich ja gehört, klar. Ähm, und
1: da sind dann grundsätzlich schon mal weniger, weniger, es haben weniger Männer einfach de facto auch zugehört. Weil der Großteil der Hörerschaft ist offenbar, sind ja offenbar Männer. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich seh, ich Aber die Frauen haben wiederum nicht getrommelt dafür, zu sagen: Hey, wir haben jetzt hier, die haben bei Defnatschips haben sie eine Frau äh, und nicht mehr Frauen animiert deshalb diesen Podcast zu hören. Verstehe ja. ich das richtig? Es, es das ist so wirklich gewesen. Sein.
0: Ich kann also, es geht auch so nicht. Also es muss so gewesen sein. Ich gucke mir nur die Quoten an und die sind wirklich. Da kannst du wirklich, da kannst du fast. Es ist fast 20 Prozent wirklich perfekt niedrige Quoten als in normalen Wochen. Und ehrlich. Das können wir nicht da so Da geht doch lassen. noch was. Da geht noch was. Also Frauen, ihr werdet noch ein paar Frauen animieren, die zuhört. Männer könnt auch reinhören. Und es ist wirklich, Jessica Schwarze, die da war, hat wirklich auch spannende Ideen geliefert. Und ähm, insofern, da geht noch was. Und auch, ich muss auch sagen, auch bei AAA kann und muss die Frauenquote noch weiter gesteigert werden, Nando. Und deswegen sage ich, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt oh. uns euren Freunden.
1: Ja, und wir hören uns dann am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.